0: 皆
1: さん、こんにちは。でです
0: すさんこんこにちはです
1: はい今回のデザインラジオは、えー、ゲストに耳栗 CCO の小沢さんに来ていただいています。はい、小沢さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。耳りの小沢と申します。えー、と今は CCO という方書きで動いているんですけれども、CCO の、C、真ん中の C ですね、これはあのカルティペイティングということで、組織の耕しをしていくというところが私のメインの任務になっております。はい
1: 、はいいいいおお願願たたししますいしますす小澤さんも今、CCO という、えー、肩書きで、耳ぐりでは活動されているんですけれども、もともとデザイナーだったという。ところもありますのでなんかそのもともとデザイナーとして、まあ、デザインの仕事をされてたっていうところからなんか今取り組んでいる活動になんかどうつながってきたのかなみたいなところをちょっと今回いろいろお話伺っていけたらいいなと思っています。はい。で、えっとそうですね、まあその,このデザインラジオとして私と小田さんでいろいろデザインの話をしてきてで今回その小沢さんも加わって3人でことデザイナーもともとデザイナーだった作品というところでいろいろお話をしていきたいんですけれどもまあ<笑>あのわさんがその元々そうですね、まあ、最初デザインっていうところにどういうところからこう関心を持って取り組まれたのかなっていうところからちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれどもその辺りはまずそうですね、えー、どういうところに関心を持ったのかっていうところから伺ってもいいですか
2: そうですねあのデザインっていう形でちゃんとやり始めたのは大学時代からなんですけども、えー、と大学でデザイン勉強しようかなって思ったきっかけとしてはあの子どもの頃から結構美術館とか寺社仏閣とか行くのが多くてですねその中であの結構美術館の建築に興味を持ったっていうのがあってその美術館の建築でこうあのまずこうかなり大きな建物でこう人が集う場所でありで、その自然の中の景観とバランスが取れていたりとか非常に面白い構造になっていたりっていうのがあってかつこういろんな流れこう人の流れがこうぶつからないようにとかスムーズに見られるようにとか心地よく見られるように工夫がしてあったりとかっていうその美術館美術館建築のお持ちしろさっていうところからあのデザインとかっていうところに興味を持
1: ったっていうのが入りですね。いやでも確かに美術館ってまあ皆さんも結構行かれる機会はあると思うんですけどなんかそこに対してそういう見方をするっていうところが結構今お話聞いてて面白いなっていうふうにも思いましたね。うんう
0: ん、確かになんか、うん、美術館行って建築のところに目を向けるのって割と20代半ばぐらいになってか,らかなってうんですよ、ね、確かに,確かに,確かに<笑>
1: ててそうですよね。単
0: 純に作品とかじゃなくて,て。そうです
1: よね。んうんうん、そのバー自体にちょっと関心、こう目線を持ってるっていうところが。ななななかなかそういうういいいい観点で見ないなって
2: いうふうに思います私出身が愛知県なんですけど、はいはい、愛知県でも複数のこう美術館やっぱりあって、うんうん、なんかそこの美術館美術館ってこう何を大事にしているのかみたいな場作りとかあとはその景観がどうなっているからこういう形になってるんだなとか,なんかそこにどう調和を図ろうとしているのかなみたいな差がこう見えてきたりとかあとはしょっちゅう同じとこに行くと展示が変わる変わるとなんか同じ構想なのに雰囲気が変わって見えるみたいなところでなんか複数行く比較と1箇所に何回も行くことで展示物が変わる中で感じるさとかでなんか割と中学生高校生ぐらいのうちからなんかあれって思ってたっていうのはありますね
1: 。なんかその結構ちょっと何ですかね場を俯瞰的に見てる感じの全体感をこう捉えようとしてる感じを少し感じたりもしましたね。確、うん、確かに確かにに
0: <笑>唐突にそう,そういうことかって思っちゃったのはなんかやっぱりデザイナーって何かしらそのリソースというかいろんなものに触れてその自分なりのデザイン感を作っていくと思うんですけどなんか共通してるのは割とち違いを見に行くこと。うかうんうん,うん、なんかそこにある違いに関心を持ち始めるとどんどん深掘りしていくっていうのは結構共通してありそうだなっていうのはなんかま
2: まさにそうですねさっきの複数の美術館の相対的な違いと一つの美術館の中で作品が変わることでの違いっていうのもそうですねに気づいたところだったのかもしれないですね何か面白さを見出したのう
0: ん、そこからは実際は何かこうどういうふうに、まあ、デザインキャリアをどう作っていったのかって話は、うんうんうん、あやとりってねもう一個別の<笑>ラジオがあって多分そのリンクも貼ってくれてると思うんですけど<笑>そっちをね、あのー、ご覧いただけると詳しく聞けるかなと思いつつなんかこうか簡潔に言うとなんかどんなキャリアでこうこ,こまできたのか
2: っていうところ館構造の部分とかっていうのに興味を持ったっていうのもあってその構造と衣装が割とあのバランスよく学べる大学を選んで、うん、でさっきの美術館っていうのがあったので最初は建築から入ったんですけどそこから次第にあの衣装の部分にも興味を持つようになってでえ端的に言うの難しいですねあの入りはグラフィックデザイナーなんですけどそこからだんだんもうちょっとこうあの直接的に経済活動に結びつくものがいいなとかやっぱり構造のところとか情報構造気になるとウェブの領域に足を踏み込んでいってで並行してあの組織作りとか経緯の中でのデザインっていうところに意識が向いていったっていう感じですね
0: 。ちょっとなんかと<笑>途中かから滝さんに似ているといるうか<笑>
1: <笑>そうですねあの、うんうんうん、私の場合はもともとその、まあ、情報の構造っていうところにこう関心を持っておデザインに入っていったっていうところが、はいはい、あってんか構造は構造でもそのやっぱり、まあ、情報ももちろん構造はあるけどその建築にももちろん構造があってとか、うんうんうんまあ、いろんな物事をま構造的に捉えるってことは確かにできますよねっていうところは、うんうんうんうん、思いましたそうですねなんかなぜ
2: 構造に惹かれたんだろうっていうのはそもそも美術館のところでそこが情報になってて情報から組織に移っていったっていう流れですね私の場合は
0: 実際そのまあ今日のまあちょっと一つのテーマにもなるかなと思うんですけどそういうところから今この組織っていうところでまああのカルチベイティングオフィサーって聞いたことないと思うんですけど実はあの安西がね、うん、最初やってたっていう,そう、ね、話もあるんですけどそうそうす、ね、なんですよね初代じゃなかったっていうのはあるんですけど<笑>あの実際なんかそこに今度組織っていうところに関心を持ち始めたっていうところをまああのちょっとね事前にお話聞いた時もあんまりそこのそのいわゆるプレイヤーからこう組織に目線が向いていくところで葛藤はなかったっていうことは。うん、なんかちょっとさっき、うん、あのお伺いしてたんですけど。実際なんかそのあたりは自分の中でどういうこう感覚で。こう自分の編成を捉えていらっしゃったんですかうん
2: 、そうですね。なんか。まあ、さっきの本当に美術館の。橋がそのまま組織に。なっていると思うんですけどなんかその中で働く人がこうどういう同然で動けばこう気持ちよく働けるのかとか、うん、その中でどういう情報構造になっていたらこう人の流通ですよね情報の流通がよくいっていればいいのかとかっていうところをあの考えるのにこう美術館の場のイメージがあったので。なんかそのデザインっていうのがその総合芸術芸術じゃないですね総合的なものだという認に意識を持っていたのでなんかそこから自分がそので、えー、とキャリアの編成の中でだんだん、その、なんて言うんでしもともと持っていたイメージに近づいていっているっていう感じで、うん、そのデザインの領域が広がっていったからそこに自分をフィットさせていったっていう感覚はあんまり持ってないんですよね。うんうん
0: なんかこの辺りはやっぱりその滝さんがリフレクションっていうことを通じて組織っていうところにまあ滝さんもかなりデザイナーの中ではねだいぶまあここ変わったポジションの人しかいないと思うですけど滝さんもねそういう意味ではリフレクションからこう組織っていうところに興味を向いてるっていう意味では感覚は近いのかなっていうんですけどうに、んんうん、そうですねいいど,うどうですか、うん、その
1: いやでもやっぱりその、まあ、デザインっていうと一般的にはそのやっぱま見た目の何ですかね、まあ、グラフィックとかのデザインっていうふうな捉え方がどうしても一般的には大きいですけどなんか私の場合もあんまりそこに捉われていなかったっていうところもあって、うんまあ、もちろん見た目ものデザインもあるんだけどなんかやっぱりそれだけじゃなくてなんかなんですかねやっぱり人のこういなんですかね生活とか人並みの中で。デザインってもう少し広い意味で捉えられるんじゃないかなっていうふうには思っていたしなんですかねなので最終的には何かアウトプットとして作るものはあるにしてもその作る過程で関わるものって本当に幅広くてなんかそこのそのじゃあ人の生活がどうなるかどういうものがあったら人の生活がより豊かになるのかみたいなことを考えるとそれこそ情報のさっき言ってた野沢さん言ってた情報の流れとか流通みたいなところとか、まあ、人がその中でどう動くのかみたいなところもやっぱり関わってくるので、うん、なんか最終的に何かデザインしようと思ってやっぱりいろんなこと考えなきゃいけないよねっていう意味で、うん、私も割となんかそこにデザイナーとして考える関わるのここまでみたいな制限をあんまり考えずにやってきたっていうところはあって、うん、なんかその辺りの考え方は小沢さんとも少し近いのかなっていうふうにお話伺ってて思いましたね。うん
0: なんか言われれてみるとそのあれですよねデザインの領域を広げている範囲がより広いというか、まあ、そもそも広かったっていうかデザイン感なのかもしれないですけど、うんはいはい、そういう人ってちょっと建築上がりの人が多い感覚があるかもしれないなと思っていてあ、うんうんまあ、皆さんもいろんなデザイナーの方思い浮かぶと思うんですけどやっぱりなんかあの例えばプロダクト出身の人だと結構とはいっても軸はプロダクトに。うんうん、収束はしていくんですよねあんま組織の話とかしてる印象はないんだけど建築の話してる人の方が割と、うん、まあコミュニティとかそういうところに行くからかもしれないですしやっぱりんかこう、うん、IT とかそういうその UX っていうところに割と早くから触れてきた人が多いところの企業の方が組織デザイン組織っていうところに関心が今向きやすくなってるっていうのは。関連があるのかなっていうのなな聞きながら感じてたというかうん、うか、ん、かそそんです、ね、
2: そうなんですす滝さんのさっきの言葉で「営み」っていうワードがあったと思うんですけどなんか建築物ってやっぱりそこに人の営みがあるっていうのがまず大前提にあると思うのでなんかそことやっぱ
1: り関わりがあるんじゃないかなっていう気はしますねそうですね。いやでもなんかその私もまあ情報のデザインっていうところから入ってるんですけどでもその情報のデザインっていうのを学んでいく間にやっぱりその情報デザインももともとその,えそのこう情報の構造の捉え方とかは建築で言われてたそのアーキテクチャのところから結構あのそこをもとにして。えー、情報を捉えるっていうことが結構参照されているところも大きくって結構その図書館学みたいに言われるものとかが結構ベースにあったりするみたいのがその情報アーキテクチャって言われる部分にも結構あるので、うん、通じる部分はすごく大きいんだろうなっていうふうに感じてますね。んかそっ
0: ち側のデザイン誌って実はあんま紐解かれてない気もしますね<笑>なんとなく。まあまあまだ今発展途上だからっていうのはあるかもしれない。うんだからその構造から見るそのデザイン感のこう形成のされ方というかなんかそのあたりは一つ面白そうだなと思いましたしなんかちょっとじゃあすごい意地悪質問じゃないですけど構造のデザインとかその組織のデザインみたいなところでこう構造うんたらかんたらみたいな話をするとどうしてもあの印象としてなんかそこに。組み込まれた人々は意図的に操作されるんじゃないかっていう、はい、感覚を持ってしまう人がいるような気もしていて、<笑>組織デザインとかっていうと、まさになんかその印象を受ける人もいると
2: 思うんですよね。やっぱりデ
0: ザイン組織とかっていうふうになっていったときに、現場デザイナーはそこに対してちょっとこう違和感というか、ギャップを超えてしまってみたいなことっていうのも、まあ、多少起きうるのかなっていう気もしなくもないんですけど。なんかこう小沢さんの中ではその、うんまあ、耳ぐりはね、多分その別に思った通りに人を動かそうとしている組織ではないという前提のもと、<笑>なんかこう、カルティベートしていくっていう感覚で、なんかこう、どう構造を捉えてるのかっていうのが、なんかこう、次に
1: ちょっ
2: と気になってきたん
0: ですけど、そのあたり、はいはい
2: はい、そうですね、そこは多分二2つの方向から考えてるかなっていうのがあって、1つはやっぱりその構造的に、その全体から見てこう効率的にというか、もう本当に建物と一緒で効率的であり、ちゃんと構造として成り立つとかっていうハード的な側面と、あとはやっぱりこう人間中心的に考える側面っていうのは、デザインとしては当然あるというふうに思っていて、そこに入る行動とか心理に反するものを作ってもうまく機能するわけがないと思う。ですよね、なのでそのなんていう外的なというかハート的なその構造の部分と個人から見た時にそれが理にかなっているのかどうかっていうところ質に見てっていうその両方はやっぱ必要だしなんかだからデザインっていう文脈で組織デザインを語ってるんだと思うんですよね。
0: なるとまあ、ハードとソフトって話すごく分かりやすいなと思いつつ多分そのソフトっていう考え方の中でもいわゆるその、まあ、崩しちゃいけない部分となんか逆に言うと多分そのいろんな曖昧さとかなんかこう人々の価値観の変容とかそういうものを許容していくっていうような,なんかこう思った通りにいかないをどれぐらい許容していくかみたいな<笑>まあ思ってるとそ,の、うんうんうん、そこで起きることをどう価値につなげるかって話になのかもしれないですけど。そういう部分も一つなんかこう設計のポイントになってくるのかなっていう気もしていてなんか UX デザインに関してこれたくさんにも聞いてみたいんですけどあの一つなんかやっぱり何ていうのカスタマージャーニー通りに行動させるみたいな感覚を抱いちゃってる人っていなくはないと思ってるんですよねなんかその辺りの捉え方ってどういうふうになるとなんかもうちょっとこう本当の意味で人間中心というかその曖昧さとかその矛盾葛藤みたいなものをこう許容できるような構造の在り方になっていくのかっていうなんかすごい難しい問いを話しながら投げてるんすい難しい問い
1: しがしくなる<笑>、はい、いやでもなんだろうなそのやっぱり、まあ、デザインってある意味こう意図的になんかこう人のなんか行動をこう作っていくみたいなふうにも思われてしまう部分もある。ですけどなんかその UX とかの文脈で言うと何だろうなその、まあ、カスタマージャーニーでそ,うそのまあ人の行動はこうあるべきだみたいな作るみたいなふうにも見られてしまうとかあるかもしれないんですけどでもなんか私の中でなんかああいうそのツールの使い方ってなんかこう,こう、まあ、デザイナーとかその作り手側がなんかその一等した何かを作ろうっていう使い方っていうよりかはなんか人の人人々のそのそれこそ今のその営みがどうなっているんだろうかっていうのを捉えるために使うツールみたいな観点が私は強くてなんでまあ人々の,の営みこうだよねとかこうあるといいんじゃないかなっていうのを一旦仮説的に作ってみるみたいなイメージが強いのでなんかこうあるべきだとかこうし,しなければならないみたいな,なんかそういう捉え方になっちゃうとやっぱちょっとなんか。違うのかなっていう感じはしていて、まあ使い方とか考え方次第なのかなと思っていて、うんうん
2: 、そうですね。<笑>うん、確かにカスタマージャーにその二つの捉え方ありますよね。うんうん、なんか理想としてこうなるべきだっていうものを描くものっていう風に捉える考え方と、うんうんうん、実際人はこうなっているよねっていうのを、うん、あの把握するためのもの、うんうんうん
1: 、とかそう、なので後者ですよね、うん。あ、そうですね。なので書い、うん、てみると本当にそうこれでいいんだっけとか。なんかここがまだちゃんと捉えきれてないんじゃないかなみたいなところが見えてくるのがなんかいい使い方なんじゃないかなという気はしてます
2: 、うんうん、そうそうそう,そうなんでそうですねだからハード面からこういっていくはずだっていうのが、うん、そんなうまくいくはずがないんじゃないかっていうのを見つける行動というか<笑>うんそうです、ね、
0: <笑>なんかそのあたりはたくさんがリフレクションを専門としてるっていうところがまさにっていう感じはするんですけど<笑>なんかこの設計のためのツールというよりかはまあ、設計のためのツールではあるんだけどなんかその観察とリフレクションのためのツールっていう感覚なのかなっていうのはなんか聞きながら感じてたんですけど、うんうんうん、なんかそのあたりはその小田さんの中でこう組織っていうお店にこう入っていったときんか似たような感覚ってあるのかないのかとか、うんうんうん、そのあたりど
2: うですかの現場でのこうワンワンだったりミーティングだったりとかでこう皆さんのあの一人一人の温度というかをこう観察してるのって結局そういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので日々その実際はどう捉えているんだろうかとかどう感じているんだろうかっていうのを把握しつつそれとそのこういう構造が良さそうだなっていう両方をなんかすり合わせているような感覚はありますね。
0: だからその確かめようとしちゃだめなんでしょうねなんかこう設計した通りにうまくいってるかみたいな感じで。その組織の構造設計して確かめるっていう感覚というよりかはなんかこう設計してみた構造によってどんな変化が生まれているかとかどういう予想外なことが起きているかっていうのを観察してまあ面白がるっていうかなんかそういうスタンスなんですかねうん
2: うんうん、うん。そうですねだかからなんか方向性として先にその構想設計があるっていうわけではなくて日々のその日常の観察があるからその構造はどうあるのがいいんだろうっていう考えるっていうのがあるので常にそこって往復運動をしてるんだろうなって思いますね。う
1: んうん、なんかこの話でちょっとプロトタイピング的な話にも通じる、うん、なていう気がしていてい、うん、プロトタイピングで何か検証しようみたいな時もなんか理想として考えたものがあってたかを確認するんじゃなくて、まあ、実際今どうなってるんだろうかとかもっとどういう形がいいんだろうかっていうのをもう本当に観察してより良い形をこう常にこう行き来しながら探っていくみたいなか、うんうんうん、そういう捉え方。なんだろうなって,いなっ
2: て思いましたす、ね。うん、なんか組織っていう単位でそんなしょっちゅうプロトタイピングされたら困るっていうのはあるかもしれないんですけど。<笑>でも実際こうなんか暗記疾患じゃないと思うんですよね。企業とかってある程度の年数単位でそういうプロトタイピングってやっていくものだと思っているんですよね。なんで本当に組織っていう単位で、構造はこれが適してるんだろうか。っていうのを日常のこう業務。のこう観察から本当にオープン運動で試してみて、最適な形を常に作り続けてるっていう感じですね。うん
0: 、なるほど。なんか一つ、そういう多分デザインとの向き合い方っていう意味では、なんかそういうスタンスが大事。っていうのは、なんか、うん、まあ、どこの領域でも共通するような気がしますし。やっぱりその組織っていうところに目線を向けていくって中では。欠かせないスタンスの一つになりそうだなっていうのは、うんうん、なんとなく感じるところがあります。そろそろ
1: お。そうですね、ちょっといい感じの時間になってきたのよ。<笑>もう一と、
0: はい、テーマ、二テーマぐらい話したくなって
1: 。<笑>またちょっと別の機会にしましょうか。はい。じゃあ、そっか。はい。今日はちょっと小沢さんにゲストとしてお越しだいて、はいまあ、そのデザイン、えー、デザイナーとしてのこうルーツっていうところから今の組織にどう取り組むのかっていうところのお話を伺ってきてすごくいろいろ話が広がって、はい、やっぱりデザイナーのそのデザインの考えが結構組織っていうところにも通じる部分がすごくたくさん要素としてはあるんだなっていうのが、うんはい、個人的に分かってすごく面白かったです。ははいいいい、うんはい、今回のデザインラジオはここで終わりりにししたたとと思まます皆さんあがうござありがとうございました。